0: podden samlad med den sista den åttonde och avslutande gruppdiskussionen när vi ska gå igenom grupp H, som många har som sin favoritgrupp för att den är lite så sådär eh, lite hipster vi hittar några sköna lag här eh, det handlar alltså om Polen, Senegal, Japan och Colombia eh, gott om sköna profiler och ganska ovist på förhand jag vet att Frida har hypat Japan, jag har hypat Senegal och då är vi upp till dig att kalla att hypa Colombia eller Polen nu.
1: Ja, jag kan hypa Colombia kan jag göra, men jag var ju ganska tidigt ute där med att lyfta Senegal redan mm. när vi spelade in det första VM-programmet i web tv här så jag får nog stå fast vid Senegallen då.
0: Mm. Det är ju ett spännande lag. Känns som eh, ett sånt där lag som har prickat en generation lite grann här. Men vi återkommer till dem. För jag tänkte att vi skulle börja i Polen. Eh, Polen som man hoppades rätt mycket på för två år sedan i EM. Eh, man hade en Lewandowski som hade fullständigt öst in mål i eh, kvalet I Europamästerskapet Jag vet inte hur många han gjorde Jag tror han gjorde fem i någon match mot Skottland eh, Han har väl inte gjort precis li lika mycket mål Men eh, är såklart Fortfarande en av världens bästa anfallare Hur mycket vilar på hans axlar Det var väldigt mycket då Han levererade
1: inte i det mästerskapet Kommer han kunna göra det nu i VM Det är en av de spelarna i VM Som betyder mest för sitt lag Det skulle jag nog vilja påstå De har ju ganska bra eh, rutinerat man ska på Polen men om man tittar på de andra spelarna så har de ju faktiskt ganska många år på nacken nu. Hela backlinjen börjar bli äldre eh, spelare som Piszczek och Blaszczykowski som var bärande spelare för <hör> åtta år sedan de är inte det längre på samma sätt så att eh, nu vilar väldigt mycket på Lewandowski det mm. mm. uh, fanns ett, ett gäng spelare där också Som man hade hoppats skulle ha en viss
0: uh, Utveckling de nästa åren Man tänker på en Chilinski till exempel Och en, en Millik uh, Som ganska strax efter det här fick Ja båda två hamnade ju i Napoli <laughs> Så är det. Det var det Millik uh, gör ju mål i perioder Men har haft mycket skadebekymmer Och Chilinski har väl inte riktigt blommat ut till den uh, Mittfältaren som man hade hoppats på
2: Nej Ehm um... Det är ju det där med, när man tittar på Polen alltså på pappret, så tänker man ju att åh, det här är ju verkligen ett lag som ska kunna ta sig långt och så har de ju inte riktigt den traditionen ändå av att, av att ja, ta, kunna ta sig vidare eh, speciellt långt och sådär men, men visst, vi pratar om Lewandowski och så, att han kanske inte levererade riktigt under EM 2016 men han gjorde ju ändå 16 mål nu under kvalet, så att det skvallrar ju om att, ja, håller bara det i sig så, så kommer det kanske komma den här turneringen istället. Och sen så kanske han har klubbbyte också i tankarna som han tänker på. Där han kanske inte behöver leverera på ett sätt för att han har ju redan bevisat vilken, vilken stor spelare han är. Men att det kanske finns någonstans i bakhuvudet ändå att man tar fram det där lilla extra eh, på grund av det. Eh, och sen så får man inte glömma bort på målvaktssidan en sån som Chesni till exempel som eh, Ja, men som är väldigt viktig för dem och, och Fabianski också det är inga, inga dåliga målvakter eh, Kersny som man egentligen aldrig kommer förstå varför, varför Arsenal sålde eh, och han blev väl utvisad också i EM 2016 där i första matchen så att eh, han får eh, undvika det kanske <laughs> i det här vm -et.
0: Spelare då? Vilka nyckelspelare hittar vi? Alltså Lewandowski säger sig själv Några oh. av dem jag har nämnt Alltså Chirinsky, eh, Millik. Någon som kan oh. avlasta
1: Millic tror jag blir i reserv eftersom de, ja, de, Nu hattar de ganska mycket Med <coughs> hur de ska spela Jag satt och kollade på en match här nu mot Nigeria här. De förlorar ju den matchen här för Ja, två månader sen 1-0. Nu eh, spelar de 3-4-3 i den matchen. Eh, men jag läste nu att eh, de verkar ha satt 4-2-3 som sin modell. Och då kommer ju Milik vara bakom Lewandowski mm. och bara få inrikta in sig på, på inhopp. Silinski är såklart en nyckelspelare för att det är han som ska hitta fram med bollar till Lewandowski. Sen tror jag en sån spelare som Kershov, även om han misslyckades i West Bromwich så tror jag att i landslaget, mästerskap nu så kommer han bli jätteviktig på det här mitt mittfältet för att balansera upp det. Och ibland kan det ju också vara sådär att spelare som har gjort dåliga ligasäsonger, de eh, vaknar till liv när det blir mästerskap. De har ja. någonting att spela för, de ska byta sig, sig eller revansera sig och så vidare. Ja. Så Jag tror Khrushchev i nu kan göra eh, många besvikna styr. i West Bromwich som kommer undra varför spelar han inte sådär när han var här ja. och, 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 eh, hos oss men, eh, så jag skulle säga efter Levdov så ska jag säga Silinski och, och Kirshevak.
0: Mm, han ska väl tillbaka till PSG.
1: Det tror jag. E och har lite att spela
0: för Eller tillbaka men, ja, men han, han, tillhör, han tillhör dem. Han, han tillhör ju fortfarande dem så att vi får se vad som händer med honom men han har ju en del att spela för förstås.
2: Ja, sen överlag tycker jag den här gruppen känns som en av de roligaste för att den är så himla oviss eh, för kollar man på samtliga lag, alltså på pappret så har ju alla eh, alltså någon form av eh, storskärna i alla fall eh, som kan kliva fram och, och göra det där lilla extra eh, så jag, jag är inte riktigt säker på att Polen går vidare faktiskt
0: nej eh, Med det då så, så kastar vi oss raskt vidare till Senegal eh, Senegal som jag har flaggat för, som du har flaggat för Kalle och som har ett jättespännande lag på så många sätt
2: Det var Senegal som var inblandad i den här skandalmatchen mot Sydafrika som slutade med att en domare blev avstängd på livstid Stämmer. Eh, Kullibaly, han på, domaren påstod att Kullibaly tog med handen i straffområdet men det gjorde han ju inte alls eh, så som jag minns det Han var alla, mutad var det? den där domaren va? Var det uh, var det? Jo mm. precis eh, det så, så, ja. Men det gick ju bra Det gick, det gick bra. bra och de
0: tog sig till, till VM Om vi tittar på några nyckelspelare så finns det ju ganska många Men det är ju några som sticker ut förstås Corobali till exempel Napolis mitt mittback Och Sadio Mané Eh, Liverpools wingers Vi kallar honom winger eller four, eller vad han, vad han nu är för någonting ja, Han är offensiv i där i alla fall ja, i, eh, är nästan, Ibland har han, han spelat där, tio, där Ja det har han ju faktiskt gjort även under den här säsongen eh, Dragits in och spelat nästan som en Nummer tio, Så att, eh, det är väl en, en ännu mer central roll Han kommer ha i landslaget här
1: Jag tog fram laget där nu framför mina ögon För det är sånt där Senegal är sånt där land nu som producerar så mycket spelat. Man glömmer alltid någon av de spelare som faktiskt har producerat ut i Europa men man tittar framåt så tycker jag att det finns massor med kvalitet med Moussa om so, med Sadio Mane såklart, man med Biram Diop tror jag är en jättebra inhoppare och ha. Mm. Eh, Diafra Sar, eh, ja. Baye Niang, alltså det finns Gaeta Balde. Keita Balde. Mm. Eh, det, det finns eh, kanske en större bredd här än vad det finns i någon något annat afrikanskt land i alla fall. Mm. Och eh, sen bredvid Koulibaly så tror jag att Kuya kommer att spela mittback. Eh, för att de har ändå bra centrala fältar ändå Idrissa, Ghana från Everton och eh, Indiaye eh, och Alfred Endaie. Alltså det finns många Endaie och Endoje. Det, det, det finns hur många som helst egentligen att ta på. Och många är ju ganska liknande i spelstil. De är väldigt fysiska och, och duktiga tvåvägsspelare. Så att eh, jag tror att det finns eh, skällpotential i det här gänget.
2: Skönt för Senegal också att Mane som ändå var lite anonym inledningsvis på säsongen men hamnade ju också lite i skymundan av Sala som tog för sig så pass. Man kom ju, han växte ju verkligen in i det och jag tyckte i Champions League-finalen så var ju han eh, en av de bästa i, i Liverpool. Så kan han bara ta med sig den formen till mm. VM så... Eh kan han gå bra.
0: Säger, Vi spelar in det här på måndag den, den fjärde idag Och vi har precis några besked att, att Sané petats ur den tyska VM-truppen jag var ju tvungen att googla och Han är ju faktiskt son till den senegalesiska landslagsmannen Soleiman Sané Så att han, han har ju senegalesiska rötter även han Hur som helst, jag vet, du var lite chockad över att Sané blev petad från den tyska, tyska truppen Frida
2: Ja, jag är lite svårt att bearbeta det här beskedet. Men nej, jag kommer igen.
0: Ja. Eh, tillbaka till Senegal då. Hur tror vi att de ställer upp om vi ska ta ut en start startelva med det här Oj. materialet?
1: De har eh, hattat jättemycket. Alltså, verkligen supermycket med olika modeller. 5 3 har de spelat bland annat när jag tittar. Eh, men nu Såg det ut som att de ställde upp ett 4-4-2 Senast Men vad det blir sen Det vågar inte ens gissa För det finns så otroligt mycket bredd här Men man kan ju tänka sig då Framåt att det blir en Moussa som startar längst fram Och sen att det är Mania på ena kanten Och Balde kanske på den andra 4-3-3 Kanske Men mitt trio med Gana Idris Gana Mm. Eh, MDI Och eh, Ja, kanske en doje. Jag tror att han har lite högre status i landslaget Sådär, Endoje, än vad man tror Och sen därbaka antar jag Att Sané är Alltså Salif Sané är, mm. är, är given till vänster Och sen kanske vi har Koulibaly och KJT i mitten Och ja, kanske En Bugi till höger mm. Ja, kanske Mm. Ja,
0: gott om, om talang finns det ju där.
2: Ja, vi får inte glömma bort att de två senaste landskamperna så blev det först, spelade de först 0-0 mot Bosnien eh, och sen 0-0 mot Luxemburg. Ja, det, det. De bådar ju inte. Nu spelade ju för sig Sverige också 0-0 mot Danmark men eh, Luxemburg och Danmark det är ju lite, lite skillnad i, i kvaliteten
0: Ja precis, ja, det var väl inte superimponerande Men det var väl de spelade med ett ganska b-betonat lag Vad jag eh, ja, noterade inte, inte Så i alla fall att ingen, ingen mané eh, Fanns varken eh, På planen eller på bänken Mot just Luxemburg så att eh, Det är klart att han betyder
1: jättemycket För det här laget, han är ju deras, deras Klart största stjärna ju jag ser ett annat namn här nu, Josef Sabali. Jag tror att han spelar kanske hög i back. Minst mm. det nu när jag noterar namnet här: att han var nog i matchen där som jag kollar på, som spelades för ett par månader sedan. Det var nog han som spelade. Mm.
0: Superprofil också, tränaren Aljocice. En del av det där senegalesiska laget Som slog ut Sverige en gång i tiden
1: 2002
0: Lagkapten i det laget ja, lag då, ja. ja Det fanns ju fler profiler i det där laget Och sen så har Vinaldi OCC Har tagit över det här landslaget nu och, och kommer ju Liva upp stämningen där nere på På sidlinjen kan vi tro Även ja, Det blir Väldigt spännande att följa det här har, har de några chanser och ta sig någonstans i det här mästerskapet? Är de ja, så pass jag, kompletta?
1: Ja, jag tror absolut att de har alla möjligheter att gå vidare från den här gruppen. Sen tror man ju alltid, att, i alla fall jag har alltid trott att något afrikanskt land ska lyckas i varje mästerskap, och så försöker man identifiera vilket. Och Problemet är väl att det tar slut ändå i en kvart för att då blir motståndet för tufft. Men ja, får de allt att klaffa så kan de ju nå en kvart. Mm. Och Det är klart att de med tur och så vidare, det kan ju vara andra skrällar som gör att motståndet inte blir så tufft som man kan tippa på förhand men längre än så, det är det svårt att se
0: mm. Ja, man ska komma ihåg då att eh, de är lottade mot grupp G trädet är ju, är ju förhandsbestämt det som vi varit inne på tidigare eh, och kritiserat lite grann eh, för då blir det ju så att vinner man den här gruppen då får man ju möta tvåan i grupp, eh, i grupp G med Belgien och England Så att det blir ju oavsett en tuff Åttondelsfinal för den som vinner Den här gruppen Nästa lag på Min lista är Colombia Colombia som var Turneringens stora Överraskning och Kanske mångas favoritlag då För fyra år sedan i Brasilien när de ja, de skärmade hela fotbollsvärlden för att ta till en, en sån Sliten klyssja. Eh, och det är väl i stort sett, ganska stor, till, i alla fall i ganska stora delar, samma eh, trupp som ska ta sig an den här utmaningen den här sommaren. Det har tillkommit några än sån som Davison Sanchez var ju inte med för fyra år sedan till exempel. Eh, Tottenham Smith Men annars så är det ju James Rodriguez och det är Radabel Falcao och det är eh, Quadrado. Mm.
2: Falcao var han, han var väl inte med Han, ja,
1: han
0: ja, just det han missade då Ja, ja precis Men det har varit med så länge Så att Ja eh.
2: <laughs> han skulle ha varit med Han
0: skulle ha varit med ska. Så var det ju. Han var ju en stor stjärna som missade Och sen så Klev de andra fram till exempel eh, James som fick sitt stora Genombrott förstås så Har gjort en supersäsong I Bayern München får man säga
1: Ja, fick en ny tändning där. Blev inte superlyckad i, i Real Madrid. I alla fall inte utifrån att han värvades efter VM och var en galaktiko som skulle bara ta fart upp mot stratosfären. Men eh, han eh, har ju en jättestor status såklart i landslaget mm. och en nyckelroll där. Eh, så skulle inte förvåna mig om han eh, sätter... Eh, Ja, men när vi väl är i mästerskapet så kommer han sätta färg på det här mästerskapet också. Jag, är, jag tror att han, han och Colombia kommer att överraska många. Det är ett klasslag. Alltså, de har riktigt riktigt bra spelare. Mm. Och jag ser dem som det bästa laget i den här gruppen. Eh, sen om de får ut det igen. Det är svårt att lyckas två mästerskap i rad. Så det, är väl det, det är min test där. Det är väl det enda som egentligen talar emot att de går vidare från den här gruppen tycker jag.
2: Mm, jag, jag håller med också om att jag har, har dem också som etta i, i gruppen. Eh, med tanke på hur de presterade 2014 utan Falcao som visserligen nej, han kanske inte eh, lyckades prestera så som du var tänkt i, i Premier League. Men det är ju en klass spelare rakt igenom. Eh, nu när de får med honom också så eh, bör det ju bli ännu farligare. Så jag, jag tror också att de... Eh, den kommer väl inte komma som en överraskning Den här, det här, alltså den här gången Eftersom det gjorde det 2014 Men jag tror definitivt att de kommer kunna ta sig mm. En bra bit eh, Förstås
0: ett, eh, Nu har vi inte fått den slutgiltiga truppen än Från eh, Colombia Utan vi har bara den pre preliminära Och vi har bjudits på några överraskningar eh, De senaste dagarna är hur, När, när trupperna De slutgiltiga har tagits ut Inte minst då Sané som vi nämnde tidigare eh, då har vi Spina i mål. Han är mm. rätt svårpetad.
1: Ja, han är väl given i, i landslaget så. Mm. så det, det kommer ska det, vara. Det, det, ska
0: det vara. Det ska han vara. sen eh, Hur har ni ställt upp det här laget utifrån ja, jag det, jag de resurserna på, som på, finns?
1: På matchen som de spelar senast här nu, då, då spelar de 0-0 mot Egypten i fredags. Och jag kollade lite grann på den matchen. Då var start 11. Arias öger back. Eh, Sanchez och Jeremina Mina, du vet, jättebacken från Barcelona där. Mm. Mittbackar och sen. Frank Fabria i vänsterback och sen mittfält med Lerma, Uribe och Carlos Sanchez och sen eh, en trea framåt med Cuadrado och James Rodriguez och Falcao mm. sen spelar de egentligen typ 4-4-2 det är James Rodriguez som släpande anfallare bakom Falcao Cuadrado eh, spelar långt ut på kanten som man ah. ska göra ah. i den här appen de har de ställt upp som någon slags djurgran men det är egentligen ett rakt 4-4-2
0: Eh, och nu med, med Falcao eh, tillbaka så får man kanske ytterligare lite spets Det var Carlos Bacca som, som spelade för fyra år sedan Och har väl kanske inte eh, haft sin bästa säsong i karriären Och hackat lite i det maskineriet de senaste åren Men eh, Falcao, vet ju vad han kan göra Vad, eh, om vi ser ett Colombia som får till det är de en dark horse i, i även det här mästerskapet? Kanske inte till, till liksom vinna en final. Eller så men... jag tolkar det. <laughs> mm.
1: ehm... Och gå, gå en bit. Gå en bit. Ja. En semifinal. Ja, dark horse är de ju på det. Men som sagt, min tes är att de inte lyckas två mästerskap i rad. Så jag tror inte att de gör det. Men du kanske tänker något annat, Frida? Ja,
2: med tanke på att jag typar Tyskland som VM-mästare igen så tror jag uppenbarligen att man kan lyckas i två mästerskap i rad. Nej men det finns så många, när man sitter och går igenom alla, alla länder och så, där, så, så tittar man på statelvarna och så tänker man att det är nästan 90% som ändå har sådana där spelare som kan ta ett land ganska långt ändå. Det är inte många dussingäng som finns här. Så det är klart att Colombia tillhör dem men det skulle kännas helt omöjligt att säga hur långt de kan ta sig.
0: Och så tittar man på lagdelarna här så tycker man att... Ja, men... Mittbackarna ja, Jeremina och, och Damian Sanchez. Superintressanta, unga, lovande. Eh, Startbacker. Star fysiska, fysiska monster. Fysiska jag. monster, ja. Eh, men mittfältet känns ändå kanske dels för att det är namn som inte är liksom några superstjärnor som spelar på den högsta nivån. Eh, men det är också där eh, den kanske största svagheten finns. För framåt, det menar, tittar man. Quadrado, eh, James Rodriguez och Falcao så är det ju tre stycken superstjärnor.
2: Mm. Å andra sidan ska man nog inte underskatta en sån som Carlos Sanchez alltså med all den rutinen eh, som han har. Det är ju lite så i landslagssammanhanget. Ibland mm. spelar det inte riktigt någon större roll att man inte har varit så framstående i klubblagen utan man, man plockar fram någonting annat i, i landslaget. Och han är ju den typen av spelare som väldigt viktig roll ändå.
1: Sen tror jag också att man har en tendens att underskatta kanske de här sydamerikanska lagen när man eh, tittar på spelare för spelare. Om man rent tekniskt så är de ju ljuså från de svenska spelarna. Så mm. de här, det här Colombia kan ju spela fotboll på ett lag som, eller på en nivå som, som är helt annorlunda än det vi såg på Friends här i, mm. i helgen när Sverige mötte Danmark. Det är ju en helt annan teknik det är en helt annan spelkvalitet. Så att eh, även... Och då menar jag även på de här spelarna som inte är de största namnen. Så eh, det finns en hög nivå i det här laget. Det handlar bara om att plocka fram den.
0: Mm. Ja, spännande förstås. Eh, och de ställs då mot... Ditt, eh, din, din, din skrälltippning där Frida Det är alltid roligt det här med att lyfta fram folks folkstippningar för det blir ju aldrig så i slutändan Men eh, någon, någon gång prickar man ju. Är det Japans år?
2: Nej, det tror jag inte. Det är, jag vet inte. Jag, jag blir ju så när jag tippar att jag, jag tappar intresset i slut och sen så bara sitter jag och fyller i en massa siffror och sen så ser jag ju då att hoppsan. nu har Japan gått vidare här. Ja men vi Låter det vara så då ja. Lite så ja. var min tankegång
0: Jag är likadan Och det är ju roligt Det som är det största det största Varningstecknet här är ju att Emil K. Lagnelius här på redaktionen Tippade också Japan som sitt skrällag Och, och ja, då ska man ju dra öronen åt sig <laughs> Han vet ju inte vad han pratar om Men om vi tittar på det här japanska laget då Så känns det som Dels kanske lite ålderstiget Men å andra sidan rätt rutinerat det finns ju, finns ju profiler att lyfta fram Även här Vi ska lyfta fram fyra nyckelspelare Kalle eh, Vilka skulle du välja då?
1: Alltså Keisuke Honda eh, Spelar inte längre I toppligorna, han är i Mexiko I Pashuka nu för tiden Men eh, i landslaget har han Kanske den allra viktigaste rollen ändå Och högsta statusen Sen är det klart att Publiken här i Europa känner ju såklart Till Shinji Kagawa Shinji Okazaki Eh, alltså från eh, Premier League såklart Så det är väl den trion framförallt som, som har de viktigaste Rollerna ska jag säga Och sen är det klart att eh, En Yoshida i försvaret Måste såklart hålla ihop det där bak mm. Ja men det är ju han som blir Försvarschef där och eh, Svajar
0: ju till och från eh, Det får man säga men har ändå Gjort den där platsen eh, I perioder till sin i Southampton Mm eh, med blandat resultat eh, ändå Men det är i alla fall en spelare Med, med rutiner från eh... Det är en
1: bra mittback alltså Det är ja. ingen tvekan om det Det, det tycker jag Men eh, Sen är det, det där med om, om omgivningen är tillräckligt bra Är målvakten tillräckligt bra Kabashima, jag tycker inte han imponerar alls eh, För mig är inte det någon målvakt Som, eh, som du ska ha med i ett VM Och känna dig helt trygg med
2: han ja, de släppte väl in sju mål på tio matcher, vilket i för sig är väl hyfsat godkänt ändå. Det Men äh, det var ju också i en... Sagaomgivning. Ja, precis. Mm. Ja. Äh, där vi vet att nu ställs de mot betydligt tuffare anfallare. Det ska bli intressant att se äh, kampen mellan Lewandowski och Yoshida. Det är, ja.
1: Sen är ju det stora grejer med Japan att de faktiskt byter förbundskapten med två månader kvar till mästerskapen. Eh, hur påverkar det att Halidusic får gå och att Nishino och hans chef kliver in och tar över? Eh, nu verkar det som att ah, den förra förbundskaptenen drog inte jämt med stjärnorna, bland annat inte med Honda. Och det var... Ja, Motiveringen som gavs så att, att han inte Hade förtroendet kvar i spelargruppen Och då kanske det var rätt att byta Och det kanske det är möjligt att det var det Men kan de sätta saker på plats Med så här kort tid Den nya förbundskaptenen får ju ha den förra samlingen på sig Och ja, de här veckorna nu Det är väldigt, väldigt kort tid Och jag har svårt att se att Det inte skulle påverka det japanska landslaget Så för mig så jag ser dem nog faktiskt som jumbo i den här gruppen Utifrån det faktiskt mm.
0: Trots att det ändå finns eh, Några riktigt fina spelare eh, Och vi var inne på det att en sån som Shinji Jokasaki. Nu har vi inte fått den slutgiltiga Truppen här men det har, har pratats lite grann Om att Shinji Okazaki Inte var helt självskriven att komma med i den här truppen Vilket man tycker låter eh, Ganska häpnadsväckande Med tanke på att han Ordinarie i han, han är ordinarie Lester och han är, är jättenyttig och verkligen sån här spelartyp och han är rutinerad och, och eh, arbetsvillig och så vidare som man skulle verkligen vilja ha med sig men det kanske är gruppdynamik där också som, ja, det, som det, det handlar
1: om. Det är väldigt svårt att tro. Jag, jag är jättesvårt att tro att Okazaki är någon som på något <laughs> sätt skapar problem i en grupp. Alltså, jag har sprungit på och han är mixad någon gång eh, och... Eh, han verkar vara liksom ständigt leende som bara går runt och en skön person liksom som gillar allt och alla. Så det är mm. väldigt svårt att tro att han ska vara problem.
2: Ja, men det, det var väl att... Eh, alltså nu är det inga problem, i kino. Eh, han, för honom är det självklart tydligen något och ut Okazaki, men det var väl mm. tidigare som... De tyckte att det var bättre att släppa fram lite yngre ja, salanger, Vilket mm. är konstigt för att åka tillbaka. Vad som vi pratar om innan. Han är ju inte jättegammal än. Han är
1: 32, konstaterar jag. Mm. Ja, ja.
2: Så jag menar. Ja. Men det är, det är ju lite <laughs> nyålder.
1: Det är lite konstigt ändå. För även eh, i augusti när vm platsen skulle säkras så ha, förra då Han eh, hade ju Kagawa och eh, honda på bänken då. Mm. Och det kan man ändå. Från utsidan tycker man ju det att det framstår lite som märkligt. Har de så bra spelare som kan hålla på så? Det kanske säger någonting om att de har en ganska enkel kvalgrupp och att de kan hålla på att laborera. Men eh, det verkar inte som att de här spelarna som vi känner till som forna stjärnor från Europa eh, har eh, den formen så att de i Japan har samma status som vi tror att de har i landslaget.
0: Nej, och... I ärlighetens namn, hur bra koll har vi På den japanska ligan till exempel Och vilken nivå De spelarna som kommer därifrån Håller, det, det är jättesvårt att veta Det är eh, jag, vet, jag, jag vet inte vilken, vilken TV-kanal som sänder den japanska
1: ligan Men jag tror inte det är någon i Sverige Nej det är det inte, och jag kollar lite grann då På deras match här mot, mot Ghana som de spelar mot Här nu i ja, Förra veckan och Då startar inte Kagawa så vi får ju se om han ens startar i, i VM-premiär. Vi får avvakta, men det verkar som att det finns en, en bredd bakom där och lite intressanta spel. spelar med Mosami till vänster där men i någon slags indragen kantroll och han såg ganska intressant ut faktiskt.
2: Mm. Um.
0: Ja, och nu drar det ihop sig. Det här är den sista gruppen vi pratar om. Ehm, hur tror vi det går då? Vi var inne på att eh, Colombia kanske är favoriter. Senegal ser intressanta ut. Polen har spelare som kan göra det för dem. och eh, Eventuellt då, då på bekostnad av Japan. Om ehm, ni får tippa hur den här gruppen slutar. Det är inte helt lätt. Börja med eh, första matcherna då. Kolumbia, Japan och sen Polen, Senegal blir ju oerhört viktig. Ja. Eh, om vi ska tro att Kolumbia är det lag, laget som vinner den här gruppen. Eh, och då handlar det om, om andra platsen direkt här mellan Polen och Senegal.
1: Nej, ja, Jag tror på Senegal. Jag tror att Senegal vinner gruppen. Jag tror det är lite förhoppning också. Jag tycker mm. att de är lite coola faktiskt den här generationen de har fått fram. Så ja, jag, jag, jag sätter Senegal 1 och Kolumbia två. Mm.
2: Det är rätt kul ändå. Alltså, just nu känns det ju som att man, man tror att man har vissa grejer klart för sig. Och om fyra veckor så kommer allt, allt kommer att vara upp och ner.
1: Och, och vi
2: kommer att ha så många nya insikter och, och det kommer att vara så många nya stjärnor som har tänds. Mm. Jag tror ju att Colombia vinner gruppen. Sen hade jag ju tippat Jobbarna Japan som tvåa. Men, men det, var, det var ju absolut inte baserat på logik överhuvudtaget. Jag tror väl Också lite mer ändå på Senegallen På Polen Jag, är inte riktigt, jag har inte riktigt eh, dragits in I den här Polen-hypen
1: eh. Den fanns ju där för åtta år sedan Tyckte jag nu var mm. de ju lite coola Och EM på hemmaplan där ja. Då eh, tyckte jag också Att det fanns fog för den hypen Mm um.
0: Man tänker ändå. Alltså. Jag blir lite så här peppad när jag tittar på den. Alltså, det är, som du ställer upp, det, upp eh, Senegal där. man är på ena kanten och, och Keita Balde på andra kanten. Det är rätt mycket speed alltså. Oh, det. Det, är, kom, det kommer gå undan eh, i, i korridorerna. Oh, så att det är och sen den
1: där man med Biram Dioff respekt för. Det är en sån där jobbig jäkel och möta. Så det, han skulle kunna göra två, tre mål i ett gruppspel bara för att han är irrationell och svår att få grepp om. Mm. Han petar ju faktiskt in en del mål i Premier League. Mm. Och, eh, Idrissa Gaillet eh,
0: har vi hyllat i perioder i Everton inte minst i, i eh, höstas var han väldigt väldigt eh, nyttig för dem eh, tuff jäkel vinner eh, mycket boll ja, det ska bli eh, väldigt spännande att följa den här gruppen
1: eh, ja, det vi... är häftiga med den är ju det att alla kan slå alla så även om man skulle förlora första matchen Det är klart att det inte är bra Men det är inte helt kört som det kan vara i andra grupper Där man vet att ett Panama Förmodligen inte kommer att eh, Nej, Sätta emot precis. sen I nästa omgång liksom. Och då har man rökt Men här finns ju faktiskt ändå möjligheten Att det blir en riktigt jämn grupp
0: ja. Ja, men alltså, Just det där att, att Colombia har Japan i första matchen Och man säger att Colombia inte riktigt Liksom där eh, Man får inte riktigt fart på grejerna, det kan ta ett par matcher innan man får eh, spelet att sitta eh, och så blir det kryss där och sen så måste de jaga i andra matcher och så vidare det, det är, är väldigt svårt att säga om resultaten här VM-podden, vad händer det med den nu då när grupperna är slut? Ja, nu kommer vi gå över och helt enkelt börja bevaka VM. Vi, ska, vi kommer få rapporter ifrån det svenska lägret och när matcherna kommer igång så kommer vi få eh, telefonrapporter från våra utsända och vi ska i så hög utsträckning som möjligt få eh, rapporter från alla arenor där vi har eh, utsända eh, på. Så att eh, det kommer komma Ungefär i samma takt som eh, det har kommit när vi har gjort grupperna. Och så sidler podden förstås däremellan. Eh, det behöver ni inte bekymra er över. Så att eh, den rullar på. Så VM-podden. Och nästa vecka så kommer det faktiskt en special. För er som spelar manager. Eh, manager här på, på Sportbladet. Eh, Drum-elvan kommer vi spela in ett specialavsnitt där vi går igenom då precis inför när vi har alla trupper och allting och eh, skadeläget är utrett eh, de sista dagarna före deadline så kommer vi sätta oss här och så gå igenom hur man ska eh, ställa upp sitt lag. Jag vet att eh, du kallar i ogärna släpper dina. dina <här> Guldklimpar
1: Släpper en så kallad skimär <laughs> Precis eh, men
0: Jag kanske kommer tvinga in det här i studion Och, och dela mer av dina expertkunskaper Kring eh, Drömälvan äh, Oj ja. eh, Så är det, men det är först nästa vecka eh, Det här var VM-poddens eh, Sista gruppgenomgång Vi hörs eh, om några dagar igen